0: Не у не у да, у тебя есть машина, у тебя есть квартира, сколько ты зарабатываешь, цена за любовь. Мне кажется, что приходят родители, начинают, серьезно,
1: чудить. В Китае много обманщиков, с медведями
2: дерутся, из бутылки там розочку сделают тебе, горло перережут.
1: Тут не принято просто пойти погулять в
0: парк. Ешь руками. Стиль гоп-стоп. Привет, я Наташа, и с вами подкаст о Китае Made Not In а
1: я Алена. И сегодня в честь 14 февраля мы решили поговорить про китайские свидания или свидания по-китайски и обсудить один китайский такой культурный феномен, который существует уже не одно тысячелетие. И вот он отлично демонстрирует, как для среднестатистического китайца важен брак, институт семьи и насколько сильно в китайском менталитете заложено... Такое уважение, почитание взрослых, почитание родителей.
0: Да, сегодня мы будем говорить с вами про сенсин Точного перевода в русском языке нет, но у нас есть похожий аналог. То есть это, это слово мы можем перевести как сватовство или смотрины. И я очень часто натыкаюсь в тиктоке на видео, где рассказывается о том, что в Китае есть ярмарка женихов и невест и многие переводят это на китайский язык и называют вот эту ярмарку сянцин, но это не совсем верно, потому что в китайском обществе знакомство мужчины и женщины может происходить разными путями и это все может называться сянцин, но не обязательно это все происходит э -э через ярмарку. <markt> <свет> да. Э То есть по сути ярмарка это инструмент,
1: с помощью которого происходит сам сянцин. То есть процесс знакомства, процесс вот, сведения. Тут нужен этот э, мем с собаками. Ну, это мы уже с тобой начинаем углубляться, да, что процесс, что у нас существительное, что у нас глагол. Давай просто поговорим как про ярмарки, где они проходят, как они проходят, кто их проводит, бесплатное ли участие в них? Ты что-нибудь знаешь, или, может быть, ты была когда-нибудь на таких ярмарках или видела их издалека?
0: Ну, знаешь, мне не удалось попасть на такие ярмарки, но ну, я помню, когда я была в Китае, особенно первый раз, моя мама, она такая любитель интернета, она может искать всякую интересную информацию, и она мне сбрасывала видео про вот эти ярмарки, про то, что это вот обычно какой-то парк, да, и вот... Между деревьями натягивают веревочку такую, и на эту веревочку уже вешают фотографии. И вот на этих фотографиях, ну, не то чтобы фотографии, там как анкета с фотографией, с именем, да. а потом с доходом, еще с чем-то. И вот, мол, вот на этих ярмарках, да, можно выбрать себе жениха и невесту. Но даже на этих китайских видео, которые я смотрела в интернете. Обычно только люди постарше, то есть, как будто бы это родители, которые ходят, uh -huh. да, и вот выбирают своему там сыночку невесту, либо своей там доченьке жениха. А у yeah. тебя был такой какой-нибудь опыт? Вот я сколько
1: живу в Китае, не была. Хотя я вчера загуглила, ну, забайдуила uh -huh. и засял хуншуила, так сказать. <laughs> и у нас в Чунцине действительно есть такая штука И даже mm -hmm. э, это даже прозвали... Короче, это один парк в Чунцине, прям в центре mm -hmm. И один район парка, его так и называют То есть уголок вот да, уголок э, сваттовства mm -hmm. так сказать И фотографии оттуда нашла Я на видео в Ютубе у нас видео Вот я вставлю их, покажу как это mm -hmm. выглядит действительно пожилое поколение. И они стоят вот с фотографиями, там обсуждают, договариваются, выдвигают свои условия, так сказать. И еще одно место тоже я нашла в Чунцине, под каким-то мостом, прямо на асфальте лежат вот эти анкеты, то есть там уже нету старичков, нету родителей, ну просто лежат, и вот... Интересно, что они были ламинированы. То есть, они для того, чтобы О, они там лежали долго, чтобы долго была информация. И Там тоже листа 4, на нем условия и QR-код. И в интернете кидается шут, что это такое дзуджусянсин, то есть самообслуживание немножко. Ну, и это все бесплатно. То есть, вот эти парки. Вот эти какие-то на асфальте разложенные таблички, угу. это все бесплатно. Вот, Но есть же еще и специальные фирмы с такими услугами. Я поискала агентство по Чунцину, я решила далеко не ходить и вот посмотреть именно, где я живу, как это угу. все. И такое ощущение, что заработок вообще не на первом месте, потому что цены очень низкие. Я тебе сейчас расскажу, как рассчитывается стоимость.
0: Mm -hmm. Это тоже
1: интересно. Ты не так, что mm -hmm. приходишь и одноразово приносишь какую-то сумму и как бы прогорит, не прогорит. Не так. Ты подаешь заявку, mm -hmm. и вот плата за подачу заявки э, стоит от 50 до 100 юаней. Я не знаю, на, на чем, как бы, из-за чего это зависит, почему иногда 50, а иногда 100. Этого, этой информации я не нашла. Но, в общем, mm -hmm. это недорого, это как бы покушать два раза. И если вас выбрали, то чтобы организовать встречу, вот прийти на встречу, то есть дать контакт, место, расположение, где ваша там вторая половинка, за это нужно заплатить еще 200 юаней с каждого. То есть и девочка плачет, платит, и мальчик. И вот после этого, если вы там согласитесь вдвоем строить отношения романтического характера, то потом еще по 500 Юани с каждого. Вот тут тоже у меня много вопросов, потому что вы же уже встретились, вы уже, скорее всего, обменялись контактами. Ну да. И кто кому уже понесет этот эпизод юаней, ну, это вряд ли. Не знаю, как это устроено изнутри и как они этого не допускают. Ну, вот такую информацию я нашла, что в Чунцине у нас вот так работает.
0: Забавно, я только что открыла конвертер, потому что мне все еще сложно в китайских деньгах как-то как размышлять. И получается 50 юаней за регистрацию, верно? Это у нас что-то около mm -hmm. 7 евро, 6 евро, 7 долларов, вот так. И, ну, это такая стартовая цена. Mm -hmm. А за, за свидание получается это 25 евро, 28 долларов. И за вот этот конечно, так скажем, окончательная сумма за создание отношений это 500 юаней в переводе на евро или доллары это 60. 3,8 евро и 69,5 долларов. То есть, ну, действительно, очень такие демократичные цены, на самом деле. Цена за любовь. На самом деле, я хотела, знаешь, что у тебя спросить. Вот на этих ярмарках, да, где эм, развешивают объявления, в чем цель, в чем суть? Дело в том, что в основном туда
1: ходит пожилое поколение. Для меня это вообще выглядит как немножко, знаешь... Эм... Что человек, то есть сын или дочь этого человека, который пришел mm -hmm. на эту ярмарку, он не очень хочет замуж или не очень хочет жениться, ему это может быть неинтересно. Mm
2: -hmm. А может
1: быть, он просто занят и не может прийти сам. Тут непонятно. Но для меня это выглядит именно как не хочет. Mm -hmm. А именно китайским родителям очень важно, чтобы его его чада поскорее выскочило замуж, женилась, и уже внуков давайте. И, может быть, получается, что приходят пожилые, потому что для них чаще всего такой образ мышления популярен. Да? Среди них все-таки молодые люди, они... Ну, как-то более дальновидно, что ли, и меняется немного мышление, конечно, не у всех, но уже не все мыслят категориями, что мне сразу после университета нужно жениться и все остальное, потому что на самом деле времена меняются, mm -hmm. становится тяжелее зарабатывать деньги, становится больше конкуренции. Она всегда была, но сейчас из-за того, что проседают именно... Компании не государственные, вообще нету никаких гарантий, и как можно без гарантий создавать как бы, семью для китайцев, это решающий момент. Поэтому мне кажется, что приходят родители, и они вот начинают ну, серьезно чудить. Какие-то, особенно у девочек, особенно угу. родители девочек, которые там начинают, вот, нам нужно, чтобы было не меньше 100 тысяч юаней доход в год, чтобы он только на стабильной работе работал угу. и все остальное. То есть как будто бы у них реально цель найти человечка. При этом этот человечек в итоге может не понравиться вообще девочке, но ну, если мы берем девочку, да. Вот это вот так происходит. Я очень много начиталась постов вчера от людей, которые туда ходят, и люди, это люди, которые реально столкнулись с этой проблемой, они достигли определенного возраста, и они хотят семью, но они не могут ее создать, потому что в Китае принято все-таки представлять, ну, то есть, как это сказать, в своем кругу искать вторую половинку, то есть это как будто бы проверенный вариант, угу. потому что в Китае много обманщиков, в Китае много всякого, угу. так, ну, его везде много, но как говорят китайцы, нас больше, нас много, и поэтому процент плохого, он тоже больше. Поэтому представляют обычно друзья, родственники, коллеги, как-то так, как так происходит знакомство. И люди, которые не могут найти таким образом себе вторую половинку, или уже всех разобрали, они от приходят в эти парки. Mm -hmm. Я вчера видела, мальчик один писал, что да не пускайте вы своих родителей, да они ведут себя как на рынке, мол, да приходите сами, да, мол, увидите э, понравившегося человека, так вы будьте чудом. Э, Инициативными. Да, более инициативным. Подойдите, спросите, потому что на самом деле... Ну, девочки точно редко подходят первые, мальчики очень редко э, это делают. Ну, они очень застенчивые uh -huh. какие-то, такие стеснительные в основном. Ну, понятно, что от человека зависит. Я опять начинаю своими. <свят> понятно, <свят> что мы не про всех семьях uh -huh. и все остальное. Но, но у него прям был какой-то крик души, что он говорит, ну, приходите сами, давайте знакомиться, мол, перестаньте посылать своих родителей. А мне кажется, что родители реально не посылают, они сами приходят. Это обычно люди, ага. которые уже на пенсии, мне чего делать И они такие Я хочу внуков и в парк
0: Ну вот, кстати, мне кажется, что мы пришли Наверное, вот к этому пониманию Для чего и почему Возродилась эта Сиантин Потому что если бы цель китайских родителей была просто в том, что вот в определенном возрасте их чада уже привести домой там, вторую половинку, да, так скажем, будущего спутника жизни или спутницу жизни, то никаких сиантинов бы не было, потому что, ну, просто под напором вот этого давления человек бы сдался и пошел вон. Привет, ты не замужем, не замужем, да, не, не жена, uh -huh. пойдем со мной. Но нет же, uh -huh. нам нужна какая-то партия с определенным набором качеств, которые нам подходят. И вот мне кажется, в этом-то и суть, и суть этого си Сиантина. допустим, да. почему э, в этих сериалах, да, китайских, когда вот есть вот этот феномен, когда говорят про Сиантин, и главную героиню, например, родители говорят, вот, я там договорилась с какой-то там тетушкой Иван там-то-там-то иди встретиться с ее сыном, да? Какие у них вообще происходят разговоры? Или в том же не эти социальные ролики, типа, не ю не ее фама, да, у тебя есть машина, у тебя есть квартира, сколько ты зарабатываешь? То есть молодое поколение, оно само над этим, сме... ну, не смеется, а как-то пытается вот поднять эту проблему, что... Но как как-то что-то не, не сходится, не стыковывается. Вы нас заставляете жениться, при этом куча каких-то требований непонятных, да, при этом как бы про какую-то любовь, там, искру такую, да, речи не идет. И вот молодое поколение как будто бы этому очень сопротивляется. Да, ну и вот еще одну мысль хочу сказать:
1: что все-таки в Китае ну, вообще молодым и любым. Вот когда у тебя возраст такой, тебе нужно работать, тебе нужно думать про семью и все остальное, а, сложно. И поэтому появляются такие требования. Как будто mm -hmm. бы это вот разница менталитетов, но она же обусловлена именно теми условиями, в которых мы живем. И у нас действительно, если нет искры, нет любви, то никто не будет выходить замуж. В Китае mm -hmm. же все-таки реально... Как-то смотрят на партию. <laughs> То есть вы должны mm -hmm. уметь дополнить друг друга для чего-то семья создается для того, чтобы, скорее всего, рожать детей, чтобы их рожать и их воспитывать и их обучать. Здесь очень большие суммы на это нужно тратить. Как будто бы это следствие того, какие здесь вообще созданы условия для жизни, какие здесь цены на образование и все остальное.
0: А я сейчас, кстати, мне кажется, даже поняла еще более. Четко, почему говорят, что в Китае брак это дело не двух людей, а двух семей. Потому что выставляются требования. Ну, мы уже сказали, что они безосновательно, но все же выставляются какие-то требования. А у молод... ну, молодого поколения, у молодежи, в принципе, нет возможностей э, иметь, да, вот эти все блага материальные, особенно купить квартиру в Китае, это вообще что-то нереальное. И то есть, скорее всего, если у него вот это все есть, то ему помогли родители. Если ему помогли родители, то родители вправе его контролировать. Да. Потому что, алё, да. чувак, мы тебе тут все дали, ты не можешь сам выбирать, кого ты хочешь. Поэтому, да, такой немножко замкнутый круг получается. Но сейчас у всех этих фирм и свах появился достойный противник. И это интернет. А вместе с ним и распространенное в Китае приложение для знакомств Тантон. Где залипают
1: не только китайцы, но и понаехавшие с целью практиковать язык иностранцы. Я в свое время сидела в Тантон, А ты?
0: Если честно, я нашла это приложение по поиску «LiaoTiaR. Общение». Потому что, когда я только приехала в Китай, я искренне думала, что таким образом через приложение я могу общаться с китайцами и повышать свой уровень языка. И поэтому из-за того, что я не понимала настоящее назначение этого приложения, каких-то трешовых свиданий и историй у меня никогда не было. Но мы решили вас порадовать, наших дорогих слушателей, и позвать девушку, у которой таких историй просто вагон и маленькая тележка. Ангелина почти шесть лет прожила в Китае, до этого несколько лет она жила в Швеции, она много путешествовала по Китаю и представляете, даже приютила маленькую собаку в Китае с улицы и привезла ее домой в Беларусь. Привет, Ангелина, очень рада, что согласилась с нами поболтать. Hello, привет! Спасибо, что пригласили. Расскажи, как давно ты была в Китае, как давно ты вернулась и как давно ты сидела в Тантане? Я прилетела из Китая два года
2: назад, и когда находилась в Китае, я в Беларусь не возвращалась, а путешествовала только в близлежащие страны с Китаем. Вот, Ну, два года я уже не выезжала в Китай. А как давно ты сидела в Тантан? Девочки, буквально пять минут до нашего подкаста... Ничего себе, <laughs> да. Да, у меня на самом деле сейчас Тантан -тан, э, как бы все равно основной дейтинг-эпп, да, э, приложение, потому что Тиндер сейчас не работает, я все еще сингл, да, как мы понимаем, приложения не совсем помогает мне найти половинку, вот, я это как бы использую для общения с противоположным полом
1: Я не ожидала, что ты ответишь так, у меня следующий вопрос был, по каким критериям ты обычно выбирала парней, ну, значит, по каким критериям
2: ты их выбираешь? Сейчас. Нет, давайте я расскажу э, расскажу вообще, как я начала с Тантаном и как я выбирала, э, mm -hmm. потому что я приехала в Китай, и мне было тогда 21 год, и сразу исполнилось 22 в Китае. Вот, и я начала очень близко общаться с девочкой-американкой, то есть мы стали лучшими подружками. И то есть она меня сразу же ввела в курс дела, что это dating app, это не какой-то language exchange, да, не какие там обмены языками и всякое такое. То есть я уже на 100% была погружена то есть, что это приложение для знакомства, романтического характера и так далее. Но у меня не было вообще э, опыта отношений ни в Швеции, ни в Беларуси. в Беларуси. Из Беларуси я уехала 18 лет, и, в принципе, как бы у меня э, не было какого-то такой какой-то личной жизни и вообще понимания и опыта то есть с одной стороны я у меня там уже был опыт путешествий рабочий опыт как бы становление взрослым человеком но э, в плане отношений я была ну пр просто вообще совсем ребенком с самого начала когда я только приехала в китай у меня вообще не было никакой такой склонности э, как называют да yellow fever, как желтая э, как желтуха или что это такое за болезнь, когда, когда тебе нравятся только азиаты. да? Я вообще даже про это как-то не думала. Я приехала... Э, и немного, кстати, говорю?
1: Нет, замечательно, Нет. супер. Э,
2: я когда... Э, то есть я приехала сразу в провинции Су, э, Сычуан, Сычуань, да? Э, и там вообще, в принципе, китайцы, они такие маленькие, щупленькие такие такие желтики коричневики. То есть я как бы даже не засматривалась, и не думала об этом. Я как бы пошла на курсы китайского сразу в университет, в Сычуанский университет, и там я как бы засматривалась на европейцев. У меня не было особых таких мыслей, именно найти себе бойфренда азиата. вот. Но немножко посмотрев на на вот этих вот студентов, там, из Америки, э, из Британии, может быть, у них немного такой другой менталитет, я не знаю, но вот что-то было не то, я не знаю, то есть, ну, не было какого-то такого прям близкого контакта, и вообще, в принципе, мне не очень хотелось быть в этой тусовке студентов, то есть мне сразу как-то захотелось оттуда убежать, потому что mm -hmm. мне захотелось начать работать, то есть я сразу же, я вообще приехала в Китай, потому что, у меня подружка-китаянка со Швеции, я ей еще преподавала английский в Швеции. Вот, она меня позвала. И то есть я настолько хотела влиться сразу же в культуру и с ней, как бы, уже долго общалась. И вот она меня вводила в курс дела что у меня было такое, такое ощущение, что когда я общаюсь э, с иностранцами, я как бы отхожу от этой китайской реальности, то есть я не могу полностью влиться э, в эту вот культуру, почувствовать себя своим человеком в Китае. Поэтому, когда я приехала в Китай, я начала снимать сама квартиру, и у меня как будто э, произошел какой-то подростковый период, то есть то, что вот люди делают там в подростковом возрасте, там по клубам ходят, там как-то тусуются, отрываются, вот у меня
0: произошло это тогда. Есть какая-то такая история, когда ты приезжаешь в Китай, тебе чуть-чуть сносит крышу. Кстати, может быть, у тебя были какие-нибудь жуткие свидания из Тантана?
2: жутко, вы знаете, кстати, вот в, то, в, в таком плане, что чтобы китайцы были какими-то жуткими и опасными, вот у меня никогда не было такого ощущения. Какими бы они там perverts, извращенцами не были, да, что бы они там не хотели, какие бы у них там намерения не были, но вот все равно как-то в Китае я себя ощущала безопасно. То есть я слышала другие совершенно опыты от разных девочек, там другие мне но вот мне лично, не знаю, то ли это из-за из обилия людей вокруг, то ли из-за того, что они как бы меньше нас, и, возможно, у меня как-то не ощущается от них какой-то опасной такой агрессии в какой-то степени, мне кажется, многие китайцы вообще нас боятся. Ну, потому что, во-первых, у них очень мало опыта вообще общения с иностранцами, да, может, в каком-то плане они стесняются языкового барьера, и вообще, в принципе, ну, у них же такие прям стереотипы, что э, олосы, байолосы, там, люди, они такие там с медведями дерутся, там, знаете, из бутылки там розочку сделают тебе. Город перережет, чуть ли не такое. Ну, то есть такая, но ну, они, они все время говорят strong nation, такие, ну, сильные люди, вот. Поэтому, в принципе, даже когда э, такие были там ситуации, ну, да, парень там открыто звал, пошли к, пошли к тебе, там, я уже не могу, я же там приехал с другого города, а как, а что? Э, то есть мне больше с этого было смешно, чем жутко, честно, но у меня есть любимая история, я могу поделиться с вами любимой историей, самой смешной. Это когда мы с моей подружкой-американкой сидели в баре, и мы вот так вот от скуки, мы очень часто ходили в бар, там у нас было бесплатное пиво, мы тогда вообще не задумывались о никаких последствиях для здоровья, вообще пили все, что предлагали. Но в основном это было бесплатное пиво. В общем, мы сидели в баре, и вот так вот листали тантан, -тан, устанавливали себе настройки, чтобы кто-то был поблизости, и там буквально там в 100 метрах, то есть это была такая улочка с барами в Чинду, там в 100 метров, смотрю, какой-то красавчик. В общем, мы сразу же с ним списались, китаец, естественно, мы сразу же списались. Вы, мы вот здесь вот в баре, там, а мы с подружкой вот в этом баре. В общем, слово за слово, приходите к нам вот в этот бар, у нас там столик. Вот, мы такие, хорошо, сейчас мы придем в этот бар, заходим и ждем, в общем, списываемся. Там темно, как бы музыка глушит, все вот это непонятно. И вдруг перед нами вот появляется вообще как ниоткуда из Миража, из какого-то компашка из трех, по-моему, человек. И там вот китайцы просто вот стиль гоп-стоп. Ну вот просто, Мне ну вот да. э, такие вот трешки. С семечками. Но чуть ли не выдедайся, да. Ну вот вообще. И самое просто вот самый эпик фейл вот этой ситуации, когда один из них начинает девочки говорить, у него отсутствуют передние сука зубы. Не знаю, можно здесь материться, кстати, или нет. Ну, то есть там, как бы, вплоть. Вплоть до, до этого, что там нет зубов, понимаете? И мне моя вот американка, она говорит, пихает меня, а я вот в телефоне, да, вот глазами в телефоне, она меня пихает, это они, говорят, это он. Я говорю, в смысле это он, Алексия? Открываю, и там при... это все при них просто. Они тоже... Вот, и, э, я открываю, хочу показать ей профиль, я говорю, в смысле он, посмотри, там, какие у него фото открываю, а он меня отмечил, чтобы, знаете, я такая европейская дурочка, там же китайцы все на, одни, на одно лицо, что там из издорамый чувак, что без зубы, да, главное, красиво все это стелить. Вот. И я И вот просто, знаете, такое очень-очень э, громкое повисло в молчании, где-то для меня вот эти секунды длились, я не знаю, как... Как несколько минут, но ну вот просто мы все вот так вот беззвучно друг на друга
0: смотрим Ну я уже рассказывала, да, что у меня такой опыт с был довольно специфически, Но вообще по факту мы пользовались стантаном, но мы ходили на вот эти свидания Китайский вместе с моей подругой вот мы приходили вдвоем и вот приходил китаец и вот это начиналась история о сравнениях да? а кто из вас китайский лучше знает а кто из вас худее а кто из вас красивее а у кого там глаза голубее и вопрос в том что он действительно ждал ответы то есть он на полном серьезе думал что мы сейчас начнем с ней такие смотреть и ну, ну, ну ладно ты красивая угу. я умная
2: <смех> Мне, знаете, просто кажется, что э, у китайцев, у них очень-очень такие детские пути манипуляции Потому что ну, не у всех развиты какие-то социальные навыки И
1: э, не у всех есть эмоциональный интеллект Это даже, наверное, больше вот среди студентчиков. Это даже в Китае, вот сами китайцы прикалываются, шутят Шутки такие ходят, что родители ну, вот говорят, пока ты учишься там в гао то есть средняя школа, старшая школа, потом ты поступаешь в университет, и в университете тебя в это все время, ты ж только там не заводи никаких парней и девчонок, ты ж только там типа не, не встречайся ни с кем. А как только ты выпускаешься из университета, у тебя нет никаких навыков, у тебя... Не было опыта, потому что ты послушный мальчик или девочка. И сразу давай, нужно сразу, давай, уже внуков хотим, давай, уже замуж пора. Мне кажется, вот как-то все-таки я склоняюсь к тому, что все идет из семьи. <музыка> вот у китайцев есть вот эта такая особенность, да, что нужно провести до дома. И обязательно сказать вот эту фразу, как только до, ну, дойдешь до дома, ты мне напиши. Uh, неважно, он тебя под подъезд подвез, вот поднимешься, войдешь в дверь, закроешь ее, напиши. Это такая вот особенность, да. Я хотела спросить вот у Ангелины, какие еще такие особенности, um, которые тебе были приятны, может быть, или вот ты не ожидала, что китайцы такие галантные, что-нибудь такое, может быть.
2: Ну, приятная особенность, что парни выбирают место, то есть э, у них нету вот этого вот ну давай там в парке посидим на лавочке или там куда пойдем, что будем делать, вот это вот. То есть я уже настолько привыкла в Китае, что ну, там так, хорошо, что ты любишь есть, там или а давай сходим туда-туда, там какие-то места на
1: выбор. Ну да, помните, даже у нас в первом сезоне был выпуск про отношения, и у нас тогда был еще Антон, один из ведущих, он рассказывал про свои отношения с китаянкой, и ну, вообще, что не принято просто пойти погулять в парк. Это не принято.
0: У меня была такая ситуация интересная. Какой-то китаец тоже, студент, наверное, он меня позвал покушать, и мы пришли с ним в суши-бар. Это было начало, только вот буквально первые месяцы моего пребывания в Китае, и я не умела пользоваться палочками. Точнее, палочками кушать суши или роллы у меня вообще не получалось. И вот я сижу такая, водичку пью, он там заказал много всего. Он смотрит, говорит, почему ты не ешь? Ну, я как-то mm -hmm. там ломалась, поэтому говорю, не умею палочками кушать. А вилок, естественно, не было, и он мне говорит, ешь руками. Я говорю, ну mm -hmm. как есть руками, как другие люди посмотрят, ну, как-то что я, -то, обезьяна какая-то. И он откладывает свои палочки, вперед в руку суши, макает их в соус и начинает есть. Ну и получается, я тоже так делаю. Я понимаю, что вот он как бы ради меня вот на такой шаг. Это мелочь, но это очень приятно на самом деле. И да, с китайцами ты вот в этом плане чувствуешь себя очень открыто как-то, стесненно один из бывших моих
2: первый uh, он там тоже мог быть бог не весь бог каким человеком но Uh, я тогда на тот момент веганила, uh, для китайцев вообще, в принципе, очень там важно мясо, вот этот хот-хот, барбекю, еще что-то, но он все время находил какие-то веганские рестораны, такие, знаете, в буддийском там стиле, такие с фонтанчиками, такие уютненькие, тихие, приятные, вот, и мы постоянно ходили там, и вот он ел, конечно, он не найдался наед, не <после>, после этого догонялся, там, какие-то барбекю, но вот он водил меня по этим местам, он выбирал, каждый раз какое-то новое интересное место, и это было очень мило. Конечно, платил везде.
0: Ну что, тема отношений — это самая популярная тема в нашем подкасте — в первом сезоне, во втором сезоне, сейчас уже в третьем сезоне мы все продолжаем говорить про свидания с китайцами, про отношения с китайцами, и как будто бы эти темы не заканчиваются. То есть это что-то такое бесконечное. Но у нас тайминг. И я думаю, что мы еще поговорим опять на тему отношений, но, может быть, с какой-нибудь другой стороны. Спасибо большое, Ангелина, что согласилась с нами записаться. Очень приятно было пообщаться.
1: Спасибо, девочки, очень интересно было.
0: Спасибо, что нашла минутку, а точнее
1: часик <соцентричный> поговорить, порассуждать. С вами были ведущие подкаста Made Not In China Алена и Наташа и наша гости Ангелина.
0: Слушайте нас на удобной для вас платформе. Кстати, теперь мы есть даже на Бусте. Там мы выкладываем полные, необрезанные разговоры со всеми шутками и откровенными историями. Да, и не забудьте поставить лайк и подписаться
1: на наш телеграм-канал. Всю полезную информацию мы дублируем там. Всем пока-пока! Всем пока-пока!